0: שלום לכם, אני נתנאל אלישיב, ואתם מאזינים לפודקאסט של בני דוד. בכל פרק נשוחח עם דמות מובילה במוסדות בני דוד על יהדות, ציונות, ערכים וסוגיות שמעסיקות את החברה הישראלית. בירושלים ישנו איש לגמרי לא צעיר, שבנה הרבה בתים בכל פינות העיר. הוא מכיר כל סמטה, כל רחוב ושכונה. הוא בונה את העיר כבר 70 שנה. זה הבית האחרון בשיר המקסים של יורם טהרלב, על כפיו יביא. שלום לך, שמואל. אתה, אה, אה, עדיין אי אפשר להגדיר אותך כאיש לגמרי לא צעיר, ו... אבל אני מאחל לך כבר עכשיו שיום אחד תוכל באמת להרגיש שהבית הזה נכתב עליך. אנחנו הזמנו אותך לכאן. היום כי אנחנו ככה סביב יום ירושלים, הרבה פעמים אנחנו עוסקים פה בירושלים של מעלה, באידאות, ברעיונות הגאוליים הגדולים, והיום אנחנו רוצים דווקא לעסוק בירושלים של מטה. ניסינו לחשוב מי מבין בוגרי בני דוד, הוא באמת מכיר כל סמטה, כל רחוב ושכונה, ואתה עסוק בבנייה בירושלים. אז ברוך הבא להסכת של בני דוד. שמואל בלוך.
1: ברוכים הנמצאים, תודה על ההזמנה. לא מכיר כל סמטה, הייתי מסתייג מזה, אבל... אל תהרוס, גם ההוא בשיר לא הכיר באמת כל סמטה. כן, אבל גם לא... עובד עדיין 70 שנה, אז זה גם בסדר. זהו, תודה על ההזמנה. באמת, כמו שאתה מתאר, אני גם נולדתי וגדלתי בירושלים, וגם גר בה למעשה עד היום, ועובד בה הרבה מאוד. בבנייה מהרבה סוגים, גם... למגזר פרטי, זאת אומרת, לקוחות פרטיים לבתי מגורים, וגם בסקייל יותר גדול ליזמים, לבנייני מגורים, וגם דברים מוסדיים, בית חולים שערי צדק, מלונות וכאלה.
0: אז בואו נתחיל מההתחלה, לפחות ההתחלה בבני דוד. אני פוגש פה הרבה אנשים שאת חלקם אני מכיר לפני כן, חלקם אני פוגש רק במסגרת ההסכת, אבל תמיד זה אה, שמחה, אפילו אם מותר להגיד סיפוק ונחת מיוחדים. לפגוש מישהו שאני זכיתי ללוות את ההתחלה שלו פה בבני דוד, הגעת לכיתה שלי במחזור כ', ומאז אנחנו, אנחנו בקשר. אני עוד מעט אגיד לך משהו על ההתחלה שלך בבני דוד, אבל לפני כן, תוכל לספר לנו מה אתה זוכר בכלל, אתה יודע לשחזר מה לבני
1: דוד בזמנו? כן, בסיום ב- ב- כיתה י"ב, ובכלל בסיום התיכון, אז הייתה איזו התלבטות כזאת, אני לא הרגשתי שאני... מתאים למסגרת הישיבתית, רוב התלמידים שלמדו בתיכון איתי הלכו למסגרת ישיבתית כזו או אחרת, וישיבות גבוהות וישיבות הסדר, ואני חיפשתי משהו מסוג אחר. התלבטתי בין כמה מקומות, ובסופו של דבר הגעתי לכאן, דווקא הגעתי לכאן די באיחור, ואני ממש זוכר, כבר לא היו שבושים, והגעתי בסוף, וישבתי... ישבתי אצל הרב אלי אחרי כמה ימים שהייתי כאן, דווקא בבית, משהו כזה.
0: ו... מהשנתונים מה, האחרונים שהרב אלי עדיין היה עושה כן, את הרעיונות. עוד
1: תפעל את האירוע, כן, זה, זה היה אז, ו, וככה השתחלתי פנימה ב, ברגע די אחרון. זהו, זה זוכר טוב מאוד את השנים במחינה, גם התחתנתי באותה תקופה, שלב, תחילת שנה ב'. וגם גרנו בעלי אחר כך לשנה. אז, אז אני רוצה להגיד משהו
0: באמת על ההתחלה. אתה יודע, אין, אין, אין עניין ציבורי או הצדקה להיכנס לדברים, כל הדברים okay. האישיים. אבל דבר אחד שאני כן יכול להגיד שהוא רלוונטי לשיחה שלנו, זה שלי היה ברור מההתחלה שיש פה מישהו שהוא קשור לעולם העסקים, שהוא הולך להשתלב בתחום הזה. לפעמים מגיעים לפה אנשים שאין לך מושג מה הולך להיות, לפעמים יש כאלה שאתה... מזהה כיוון, ויש כאלה שכבר מגיעים, למרות שזה גיל די מוקדם היום נחשב, גיל 18, אבל הכיוון הכללי אה, ברור. אה, קודם כול, אתה... אני מזדהה עם זה מאוד,
1: מאז שאני, שאני זוכר את עצמי ומי שמכיר אותי וכל גיל אחת או יותר. זו,
0: זאת השאלה, מאיזה גיל בן אדם שזאת התכונה שלו, מתי הוא מזהה את זה בעצמו? כמובן, לא כולם אותו דבר, אבל במקרה שלך, ממתי ברור לך ש... עסקים זה התחום.
1: האמת שזה מצחיק להגיד, אבל ממש מאז שאני זוכר את עצמי, זאת אומרת, גם משנות ילדות מוקדמות, בית ספר יסודי ודאי, הכל מאוד עניין אותי במובנים, במונחים האלה של העסקים, זאת אומרת, להגיע למקום, ואני, מקום שהילדים מגיעים אליו, נניח חנות בקניון. אז אני מיד, אני לא מתעניין במשחק ספציפי שאני רוצה לקנות. אני תמיד חשבתי כמה זה עולה, ולעומת המשחק הזה, ולעומת החנות הזאת, וכמה החנות הזאת היא מרוויחה, ומה עובד על ומי הבעל הבית פה, ומי הוא עושה, ומה הוא עושה.
0: זה מעניין, כי אני עצמאי, יש לי הוצאה לאור, ובמסגרת זה קראתי קצת ספרות פופולרית לעצמאים. ויש מבחן, באחד הספרים שיש לי, יש מבחן, תבדוק אם אתה בכלל מתאים להיות עצמאי. וקיבלתי שם באמת ציון גבוה, זה כבר היה בדיעבד, אבל... אחת השאלות שאני זוכר שאתה נשאל במבחן הזה, האם כשאתה מגיע לאירוע קונצרט, אירוע ספורט, קניון, כן, לא משנה איפה, האם אתה עסוק בשאלה איך בעצם, כמה זה עלה לו, ואיך מרוויחים פה, ואיך, זאת אומרת, מפרק את זה לגורמים, ואיך ו- זה בנוי. כן. אז כמובן, כשאתה עונה, ככל שאתה עונה על השאלה הזאת יותר ב- ב- בחדות, אז זה אמור להיות משהו שמבשר על זה. מה שאתה מתאר בעצם.
1: כן, ממש ככה, אני, יש, יש עסקים שאני יותר מבין אותם, ואז אני, גם שהם לא עשו... עסקים שלי או מתחומי, אני יותר מבין אותם, ובעיקר זה דברים שקשורים למסחר. אה, זכורות, לקנות, למכור וכן הלאה, ואני יותר מבין את זה, ומאוד מאוד אה, מתעניין גם בעסקים שלא רלוונטיים אליי. ויש עסקים שאני לא מבין אותם, אני נכנס למסעדה ואני אומר, ריבונו של לא עולם, זה, mm-hmm. אה, זה, זה, אה, זה, ו... זה,
0: זה גם... אה, אה... מי שזה המבנה שלו, כשיש לך תלמידים כאלה, אנשים כאלה, זה אתגר לאנשי חינוך. האם אנחנו מוצאים את מה שרלוונטי בעולמו של בית המ... יש המון רלוונטיות, אבל תחשוב רגע על זה שהאנשים שבחרו לעסוק בחינוך, הם בדרך כלל בדיוק לא האנשים עם האוריינטציה הזאת. וזה אתגר, אתגר עבורנו. איך אנחנו מוצאים בתוך תורת ישראל ובתוך התכנים של בית מדרש, ובמיוחד על רקע הסיפור של התחדשות לאומית ותחיית ישראל, איפה אנחנו מוצאים את ההדרכה, את ה... אז יש הדרכה שהיא כאילו בתחום ההלכתי, המצוותי, יש המון מצוות שקשורות למסחר. אני חושב אבל שזה יותר מזה, גם בעולם המידות. כאילו, למשל, פה בבני דוד הצלחנו במשך השנים... לפצח, תמיד אפשר לשפר, אבל נגיד הדמות הזאת של איש הצבא מתוך אמונה. עולם ערכי. כן. אנחנו מנסים ללכת רחב יותר, אנשי אמונה בעולם המעשה. נראה שמכל התחומים, התחום הכי רחוק או מאתגר לבית המדרש, להיות רלוונטי עבורו, זה התחום הזה של העסקים.
1: כן, וגם בתחום של העסקים יש ענפים יותר... יותר הגונים בהתנהלותם, ויש ענפים שפחות, לבנייה יצא שם רע. למה לבנייה יצא שם רע? <אז> בונים את ארץ השם, בונים את ארץ
0: ישראל. זה שם מצוין. למה, למה בכל כן. זאת לבנייה יש שם רע? אני, אני יכול, אני יכול כן. להציע תשובות, אבל מה...
1: מה... אתה, כן, אני, אני מניח שלא צריך להיות גם גבוהות בשביל להבין. בדרך כלל, אני חושב שהעניין הזאת אחרי, נניח, עשור בתחום, אני חושב שה... Uh, עניין מתחיל מלמטה, באמת, uh, לא בהקשר של ירושלים של מטה שאתה אומר, אלא בהקשר של, uh, נקרא לזה שרשרת המזון, בין הלקוח uh, שקנה דירה מיזם שמכר לו, והקבלנים השונים בדרך כל הדרך עד הפועל האחרון. בסוף רוב האנשים, רוב המוחלט של הפועלים שמתעסקים בבנייה, uh, אלה uh, עובדי כפיים, uh, לא אנשים עם, uh, עם עודף uh, של כסף, ומה שנקרא חיים מהיד לפה. ו... זה הפועלים. אלה הפועלים, נכון. אבל המעסיקים והקבלנים. המעסיקים והקבלנים, כל אחד לפי התמקמותו ה... וההתפתחות שלו ברמה העסקית, אבל המעסיקים והקבלנים הם, הם שונים. זאת אומרת, יש כאלה שהם קצרים בכסף, על אף שהעסק שלהם עובד טוב, בסוף הכל חי ונפל על התזרים. אז יש כאלה שהעסק שלהם עובד טוב, ולמרות זאת הם קצרים בכסף, בגלל התנהלות, למשל, מול זה שמשלם להם, מול המזמין שלהם, הלקוח או, או היזם. טוב, אבל זה לא מאפשין
0: רק את עולם הבנייה, זה... אמת,
1: אמת, אבל בעולם הבנייה מוסר התשלומים... אפילו בספרים זה ככה. כן, בעולם הבנייה מוסר התשלומים, לא שהוא לא טוב, הוא לא קיים, זאת אומרת, זה די מקובל שמשלמים לך כמה זו
0: בעיה של חקיקה, או שזו בעיה של נורמות, או שזו בעיה של מצוקה אובייקטיבית.
1: זו בעיה של נורמות, יש, אם, אם אני יכול לנתח את זה נכון, אז הראשונים שמשלמים במועדים דחויים מאוד, אלה דווקא גורמים ציבוריים, מוסדות למיניהם ציבוריים ו, ורשויות, זאת אומרת, דברים ממשלתיים נקרא לזה, וזה מביא את החברות הגדולות, שהן בעצם מובילות את הטון בשוק, החברות בנייה הגדולות, גדולות מאוד, שהן חברות ציבוריות, מוכרות ונסחרות, שם שכל אחד מכיר. זה מוביל אותם, בעצם הם גם גוף מממן, אבל הם לא נושאות בכל נטל המימון, הם גם מפילות את זה הלאה ומשלמות דחוי לספקים שלהם, שזה בעיקר אה, סוגים שונים של קבלנים שעובדים עבורם.
0: יש גם אנשים שבסוף יקרסו כתוצאה מכך ש... זה לא הגיע בזמן, ההצלה. יש הרבה שקר,
1: ודאי, יש הרבה שקר, וזה לא משהו... לא
0: בגלל בעיית התנהלות שלהם. לגמרי,
1: לגמרי, עניין תזרימי נטו, זאת אומרת, זה שלא משלמים להם בזמן, מה שזה, והם מתבססים, בסוף בן אדם שצריך לשלם, נניח לספקים, כמה מיליוני שקלים בחודש, הוא לא מתבסס על זה שיש לו את הכמה מיליונים מחכים, הוא רק ממתין שהם יסיימו לעבוד כדי לשלם להם, הוא מתבסס על זה שמשלמים לו את אותם... את אותם סכומים מקבילים כדי לשחרר הלאה לספקים שלו ולשחרר משכורות לעובדים וכן הלאה לפועלים. ואם מעכבים לו לא את התשלום, אז הוא נאלץ לעכב תשלומים, ובחלק מהמקרים הוא... זה... לא, מזכור...
0: הסברת <אז> לי את הבעיה שיש בענף, לא הסברת לי על התדמית. למה יש, לטענתך, כן. תדמית בעייתית לתחום הזה? זה בגלל חוסר אחת... עמידה בהתחייבויות ובלוחות זמנים, או אולי בתחושה נכון, שזה כאילו, נכון, מוציא גם מוציאים ממך
1: ב... דברים שחשבת שהכול כלול, ופתאום מסתבר שלא. ו... תראה, צריך לחלק את ה... אני, אני חי בשתי עולמות, צריך לחלק את, ה... את הענף להתנהלות מול מגזר פרטי של לקוחות פרטיים, שבונים משם אני מגיע, אני עבדתי אה, כמה שנים טובות אה, נטו בשיפוצים, כל מיני דירות אה, ווילות מהסוג הזה ב- בירושלים. לבין השוק שאליו אני צעדתי בערך מ-2015 של פרויקטים גדולים, גם מוסדי ודברים יותר גדולים ליזמים, שזאת אותה עבודה, אבל זה עולם אחר לגמרי, כי שם זה ממש ג'ונגל, אתה מאוד לא תלוי בעצמך. זאת אומרת, אם עכשיו שיפוץ נכנס לעבוד בדירה, וזה כל, כל, כל אחד שיאזין לפודקאסט הזה יכול להזדהות, אם יצא לעשות שיפוץ כזה או אחר, זה דבר מאוד נפוץ. לא משנה באיזה כיף, אז אתה צריך בסוף לסגור עם מישהו שיבוא, יתערב לך בבית, יעשה לך כל מיני דברים eh, בסכום מסוים. ותמיד אתה בהרגשה שהרבה eh, מאוד דברים כלולים בפנים, ולאותו נותן שירות, לאותו, ש... לאותו שיפוצניק, סליחה, יש uh, הרבה מאוד, uh, uh, יש הרבה מאוד uh, מקום להיתפס לדברים שאולי לא כלולים. ויש אנשים, טבע ש... האדם, יש אנשים שמנצלים את זה ולא מנצלים את זה לטוב. ואז נוצר איזשהו, נוצרה איזושהי תדמית כזאת, שיש הרבה פרצות לנצל, להגיד לך, אה, כן, ה, 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 דיברנו על מטר עיצוב, אבל זה לא כולל את העבודה של הפאנלים, ומבחינתך, mm-hmm. מה, איך אתה יכול לרצף בלי לשים לי פאנלים סביב? אז כן. יש את
0: המערכון הקלאסי של הגשש החיוור על המוסך, איך הוא מתנהל ועל התמחור ועל האלמנט וכולי, אפשר היה לעשות בעצם כזה... ממש ככה. מערכון מצחיק ועצוב כאחד על... ממש ככה, אני מזדהה זה,
1: כי אני באופן אישי, כשאני מגיע למוסך, אני לא מתמצא מספיק במכניקה של המכוניות. וכשאני מגיע למוסך... אתה חווה מה שאחרים חווים מול תרומה. מגיעים, אומרים לי, תשמע, צריך להחליף את זה, צריך את זה, אין אז, אז אנחנו נדבר עוד מעט על, על הבנייה
0: בירושלים, ובכלל, לפני כן, מה ירושלים בשבילך כירושלמי כי מבטן ומלידה?
1: רק דבר אחד, בית, אני לא, אין לי, אין לי הגדרה אחרת. היו <אח> <אח> כל מיני הזדמנויות ושלבים בחיים שדיברנו חצי בצחוק, חצי ברצינות, אולי לגור במקום אחר, בין אם בהקשר של קהילתיות, ילדים, יישוב, אולי מקום כפרי יותר, דברים מהסוג הזה. פשוט אני לא הצלחתי לדמיין את זה קורה, ואם אני לא מצליח לדמיין את זה קורה, אז אני לא יוזם ולא הולך לשם.
0: מה אתה אוהב בירושלים? אתה גם אחד שראה קצת עולם, הסתובבת גם בארץ וגם במקומות אחרים. מה מייחד את ירושלים? שוב, מלמטה. כן,
1: יש אופי מסוים, יש אופי מסוים לעיר, יש אופי מסוים לאנשים, שאני נמצא הרבה במרכז במסגרת העבודה, לפגישות, לפרויקטים וכולי, מתנהל כל מיני... מקומות במרכז, ואני ממש מרגיש עולם אחר, ואין לי שום דבר נגד העולם הזה, הכל בסדר, mm-hmm. אבל פשוט התחושה היא אחרת, ההרגשה היא אחרת, האנשים, האופי, הסגנון, יש משהו בירושלים שאני מרגיש בו יותר בנוח, יותר אותנטי, mm-hmm. פחות מצועצע.
0: פרט הכי קטן, אבל זה, זה עולה לי, אני בשנה שעברה היו לי בשבוע הספר לראשונה דוכנים, גם בירושלים וגם בתל אביב, וראיתי שבתל אביב כולם, כמעט כולם, ללא יוצא מן הכלל, הם משלמים עם הטלפונים, יש כן. להם כרטיס אשראי על הטלפון והם עושים לך את זה למכשיר, ובירושלים כמעט אף אחד לא שילם בשיטה הזאת. כמעט כולם, אה, לכל היותר, כרטיס אשראי ישן של פעם או מזומן. אה, זה קשור?
1: אה, יש בזה, שוב, יש משהו יותר <laughs> אותנטי, כאילו פחות... <laughs> פחות במרוץ בירושלים, האנשים הם פחות במרוץ, אני, אני אחד המקומות שאני נמצא בהם יחסית הרבה, זה אזור המגדלים בבשר, המגדלים ברמת גן בני בנבר. מוניציפלית זה של בני כן. אז גם עבדתי שם הרבה פרויקטים מסוגים שונים. אז... ממש, זאת אומרת, זה החל מהלבוש של האנשים, ודרך הסגנון וההתנהלות, כולם באיזשהו סוג של מרוץ כזה. ירושלים ראתה הכל, זה אלפי שנים. ויש איזה גם מיד איזשהו מדרוג כזה של כולם, כולם על סולמות של יותר ופחות. זה משהו שמאוד מאפיין את העולם העסקי במקומות האלה, ובירושלים זה הרבה יותר בגובה העיניים.
0: מעניין מאוד. בואו בוא נדבר קצת על המסלול שלך, ואחרי זה נדבר על המצב של העיר. איך התחיל העיסוק שלך בתחום הזה של בנייה ושל... אז של... באמת שאני
1: אה, התחתנתי בגיל צעיר, אה, כמו שהזכרתי פה במקרה. אה, התחתנתי בגיל צעיר, ואחד ה... זאת אומרת, כשעברנו כשעבר, לירושלים, אנחנו רצינו לעבור לירושלים, כשאשתי תדבר היום עם בן הבכור שלנו, ולא הייתי, לא הייתי בעל אמצעים בכלל, וחיפשנו ככה איזשהו פתרון, והפתרון היה לשכור דירה שהייתה במצב לא טוב, דירה שעמדה ריקה של המשפחה שלי, ולשפץ אותה בעצם, כדי להכשיר אותה למגורים, ותמורת זה אני סיכמתי שאני אגור שם שנתיים, והייתי הקבלן של עצמי. עכשיו, אני בשלב הזה, היה לי, זאת אומרת, כבר כשהייתי קטן, זה אולי, זה הפרט שצריך להתחיל איתו, שהייתי צעיר ואומרים לי, מה אתה רוצה לעשות? אז אמרתי שאני רוצה להיות מעצב פנים. מאוד אהבתי תמיד בתים יפים ובניינים יפים, זה מאוד סקרן אותי, מאוד עניין אותי.
0: אם מותר להגיד, אז אנחנו הקלטנו פה הרבה הסכתים, אבל אתה הראשון שכשנכנסת לפה, הסתכלת, אני לא יודע אם רואים את זה עכשיו בפריים, אלה שצופים ביוטיוב, יש פה איזה קטע צבע שנמרח ולא אמור צרם לך, אמרת לי, ראיתי אה, ביוטיוב, את אחד
1: העסקתי, אה, זה כן, הציק לך. כן, זה, זה הציק לי כי זה ממש בולט אה, ככה. כמעט
0: עד ב... לרמה שרצית לבוא לפה עם חומר ולנקות כן, את, ש... ש... לא את זה. כן, חשבתי שאולי
1: נעשה איזה טיק טק לפני שנתחיל. כן. אה, אז, אז באמת אה, זה מאוד עניין אותי, ובכלל כאילו שבתים הם יפים, הם מעוצבים, וכן הלאה, כבר בתור ילד שהייתי הולך לבקר אצל חברים, הייתי מסתכל, זה יותר יפה, זה פחות יפה וכן הלאה. והיה ו... לי ברור שאני אהיה כביכול הקבלן של עצמי בפרויקט הראשון שלי. זה היה, פה, גם הייתי קצר מאוד באמצעים, חייל משוחרר, זה היה ממש...
0: קצר מאוד זה משהו שאי אפשר להגיד עליך, כן, אבל... כן,
1: לא, לא רואים בוידע. מהגבוהים לא בתולדות ו... כן. דוד. אז, אז ככה נוצר מצב שהתנהלתי ישירות עם הפועלים וכן הלאה. עכשיו, פה ושם, כשסיפרתי את זה לאנשים, שאלו אותי, מאיפה אתה הכרת פועלים? תוך חייל משוחרר, אז האמת היא שהיה לי איזשהו מנהג, שממש מגיל תיכון, כל פעם שהיו משפצים דירה, בין אם השכנים שלנו, או בין אם אפילו שהייתי עובר ברחוב ורואה איזה פרויקט יפה בבנייה, הייתי נכנס ומדבר עם הפועלים. מדבר עם הפועלים, לוקח מספרים וכאלה, אז היה לי כל מיני מספרים, ההוא רצף, ההוא טייח וכן הלאה. אז ככה עשיתי את הדירה הזאת, זו הייתה הדירה הראשונה, והאמת היא שעשיתי שם הרבה מאוד טעויות. טעויות uh, שמצחיקות אותי היום, uh, אבל uh, זה היה הטיבה של העבודה הראשונה. וגרנו שם, ואחרי uh, uh, בערך שנה הגיע שכן מלמעלה, uh, שלא היה גר בארץ קבוע, וזו uh, איזושהי דירת נופש שלו, והוא ביקש, uh, שאל, uh, מי שיפץ אצלנו? הוא uh, אמר, או, זה מאוד יפה, וזה, אני גם צריך לשפץ. אמרתי לו שאני עשיתי, אז הוא שאל אם אני אסכים לעשות את זה גם בשבילו uh, בזמן הזה. אני עבדתי כשכיר, כי כבר השתחררתי מהצבא וחיפשתי. וחיפשתי עבודה מיידית בשביל להתפרנס, ולא ידעתי בדיוק מה קורה מבחינה עסקית, אבל הוא ביקש, זה היה סמוך מאוד לשחרור, ושאל אם זה רלוונטי שאנחנו נוכל, בעצם שאני אעשה לו את השיפוץ. אני אמרתי לו שכן, זה היה בשבילי התגשמות כל החלומות. אמרתי לו שכן, גם שם עשיתי הרבה מאוד טעויות, טעויות שקשורות בעיקר לתמחור, זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב שהתוצאה תהיה כמו שצריך, אני נפעמתי מהעובדה שהוא ככה מאמין בי. ו... ובאמת לקחתי...
0: כן, זה לא מובן מאליו, אתה בשנות ה-20 המוקדמות, נכון. בלי ניסיון ידע מקצועי, נכון, עם כל אז... הכבוד, שיפצת רק את הבית של, של עצמך, <אז> וזה בן אדם,
1: זה בן אדם מחו"ל, עם בעל אמצעים. אז, זה... <אז>, אז, אז בשביל, אז בשביל <אז> לסבר את האוזן, אז מה שקרה זה בעצם שאני ב... בשנים שקדמו לזה, תפקדתי בבניין שם כוועד הבית. במסגרת וועד הבית עשיתי הרבה שיפוצים קטנים, עשיתי אותם בעצמי, שיפצתי את הלובי, ואת חבר המדרגות וכן הלאה, ואז קצת זלגתי לבניינים אחרים בסביבה, וכמה אנשים הכירו אותי שאני עושה כל מיני עבודות קטנות. צמחת מלמטה. כן, האמת זה ממש כך. בעבודות הראשונות אני הייתי, תשמע, אני, אני לא רצף טוב ולא צבאי טוב וזה, אני מכיר את המלאכות, אבל אני לא בעל מקצוע בזה. ובעבודות הראשונות, באמת בשביל לחסוך כסף, אני הייתי חוסך את הפועל הפשוט, זאת אומרת, הייתי מפנט את הסקים בעצמי, ומפנט את הפסולת, ומטאטא וככה. <תאז> <תאז> ובאמת זה, במצב שכל 200 שקל שחסכת בכל יום עבודה, זה משמעותי. <תאז> ובמקביל עבדתי כשכיר <תאז> במשמרות, ובמוקד טלפוני <תאז> 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 Uh, עשיתי את הדברים במקביל, uh, השיפוץ אצלו ה- הלך טוב, היה mm-hmm. אה לי מאוד חשוב שזו הוצאה ת- תצא טובה ברמה אישית, כי מאוד אהבתי את זה, זאת אומרת, אני הגעתי לזה כי נהניתי מזה, mm-hmm. ושזה גם מאוד חשוב uh, לעשות משהו שאתה ממנו, כי זה עוזר לך להחזיק הרבה שעות והרבה אנרגיה. ואחרי שהדבר הזה בעצם התפתח, uh, פנה אליי, פנה אליי גם גיס שלו וגם שכן שלו מהקהילה בארה״ב.
0: אוקיי, אז כל אלה שמאזינים להסכת הזה, לא רק ככה, אלה שזה רלוונטי שלהם לעתיד, שימו לב לטיפים שאנחנו כבר מקבלים. קודם כל, להתחיל מלמטה, מעבודות ומהשתיים, לאהוב את מה שאתה עושה. כי בלי זה אי אפשר, שלוש, הצלחה מולידה עוד הצלחה, זאת אומרת, כשאתה עושה משהו כמו שצריך, ו- כן. אז, ו- uh, ולא להתייעש. זה, זה מתפשט למעגלים נוספים, ואז כן. אתה מוצא את עצמך בעצם עושה יותר ויותר פרויקטים כאלה, של לקחת דירה כן. במצב X ולהביא אותה למצב בדיום, Y. כשהגעתי
1: כבר למצב שהייתי <אח> עם שלוש דירות, בוא נגיד, בצבר עבודות כזה, כזה או אחר, חלקן במקביל כבר התחלתי לעבוד. אז נאלצתי ופחדתי מזה מאוד, זאת אומרת, זה היה באמת צעד מאוד מאוד קשה בשבילי, עזבתי את העבודה. או, את זאת העבודה בכל הספרים
0: האלה, ש... הרגע כ... של האם לעזוב, לעזוב לגמרי, או להשאיר עדיין איזשהו עקב ה... בקרקע.
1: בדיוק ההתלבטויות שהיו לי, ואז אמרתי לעצמי דבר כזה, אני לא, היה שם פרקטיקה מקובלת, שאתה מבקש שיפטרו אותך כדי לענות מאיזשהו פיצוי. ואמרתי שאני, הייתי שם כמעט שנתיים בתקופה הזאת עם המשמרות, ואמרתי שאני לא אבקש שיפטרו אותי, כי אז לא מקבלים אותך חזרה. אמרתי, אז אני מתעקש שאני אתפטר, כדי שאם לא ילך לי, אני אחזור. אז הנה
0: עוד עצה. כן, שיהיה לך את הביטחון לפתוח משהו חדש, אבל לא לשרוף קשרים. כן, האמת שכן, זה
1: חשוב לא רק בזה, זה גם היום שאני מוצא את עצמי מתלבט, זאת אומרת, איזה עבודה היא קטנה מדי בשבילי, כי אני עסוק יחסית בעבודות יותר גדולות. גם אז אני מאוד נזהר לא לשרוף גשרים, אני אומר, מה ואם בעבודות האלה תהיה אתה, מה אני אעשה שם, מה אני אעשה אחר כך, דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, כל הזמן לחפש, להשאיר את הדלתות פתוחות בצורה כמובן ריאלית. אני מבין. אז פה אני רוצה
0: לשאול אותך שאלה שמטרידה הרבה אנשים. אתה בעצם עבדת הרבה עם האוכלוסייה הזאת של אלה שמחזיקים דירה בירושלים, אבל לא מתגוררים בה. במסגרת מצוקת הדיור בישראל, יש לא מעט תרעומת בדור הצעיר הישראלי. על האנשים האלה, על הדירות האלה, יש דרישות למסות אותם יותר, כי הם אומרים בסוף האנשים האלה... בשבילם זה כלום, אז הם גם ש... הם, הם, הם מקפיצים את המחירים בשוק, כי לא מפריע להם לשלם קצת יותר ממה, ש... ממה שצריך. ובית, הם תופסים המון דירות. כמה דירות כאלה בירושלים יש, م- של...
1: מדברים <אח> על מספרים של אלפים רבים, מעל עשר אלף.
0: זה אומר... משהו שהוא עושה שינוי ב... כן, זה... בפני נכון, העיר. כן, נכון, חשוב... כולל גם לפעמים זה מרוכז באזורים מסוימים, שבכל נכון. מיני שכונות רפאים, שבפסח ובסוכות הכל מלא. שוקקות, כן. ושם הזמן. טוב, יום
1: טוב שני, פתאום משלמים בגדי חג ויום טוב שני. בדיוק,
0: ושאר הזמן זה כל מיני צ'ופריסטים שנתנו להם לשמור על הדירה והם גרים שם בינתיים.
1: כן, אבל האמת שרובם ריקות, הסיפורים האלה על מתקמבנים, זה באמת באמת בקצה של הקצה, זה גם בדרך כלל אנשים שקשורים למשפחות באמת ולא... וזה סטודנט של התחושת. לא, של כי להיפליק.
0: מצד שני, יש את הערך הציוני, שאתה כן רוצה שאנשים יהיו פה מושקעים. כן, ועם, המחשבה שלי בזה
1: היא, היא מתחלקת לכמה כיוונים. קודם כל, אני חושב שזאת מחמאה לעיר, שיש בה דירות, דירות נופש, ואוכלוסייה חזקה שרוצה להחזיק שם דירה שנייה. אנשים שיש להם אפשרות לקנות דירה שנייה, וממילא הולכים לעשות את זה, אני חושב שזה זה, זה, זה מחמאה לעיר, וסימן טוב שיש לעיר מה להציע. במקרה שלנו, מעבר לזה, זאת אוכלוסייה חזקה שכשהיא שכש, מגיעה, אתה רוצה אותם כתיירים אצלך, זאת אומרת, זה תורם לעיר כשהם מגיעים. לגבי מיסוי, כן או לא, יכול להיות שאפשר לעשות איזה משהו, אבל מניסיון שלי, כשדיברו על מיסוי, אז מיד כולם צצו עם כל מיני פתרונות מסוגים שונים, כדי להתגבר על זה. מדובר באזורי ביקוש שלאו... ב... שלא בהכרח היו מתאימים להרבה אוכלוסיות שהן לא, במצוקת כן. דיור אה, בעיר. הדירה הזו בשכונת המלך דוד, לא שם ב... היית מוצא את הפתרון ב... שלך, שכה... ב... הסטודנט... אה, בדיוק, ו... דירה של 300 מטר אה, בפרויקט אה, באימקה, או לא משנה מה, היא לא בהכרח הדירה הרלוונטית לזוג הצעיר שמחפש איפה לגור. אני יכול להגיד לך שלא כולם הם מולטי מיליונרים שקונים, את זה הרבה מהם זה איזושהי הגשמת חלום, שהם רוצים לחלק את הזמן שלהם, אני מכיר את זה אישית מאוד טוב, הם רוצים לחלק את הזמן שלהם בין, בין הגלות לבין, לבין ישראל, וזה פתרון בשבילהם, ומבחינתם זה השקעה, והם מתלבטים אם להשקיע כאן או אחרת, וכאן יש איזה ערך מוסף שהם על ההשקעה שלהם, והם מחפשים אותו. וזה לא בהכרח כאלו שמאוד מאוד פזרנים. חלקם כמובן יותר, אבל זה נורמלי מאוד לאוכלוסייה.
0: חוץ מהם, מה, מה אתה יכול לספר על דרך הבנייה, מה, מה אתה רואה על השינויים הדמוגרפיים בעיר, על האוכלוסייה בעיר? אז באמת, קבוצות שעולות, קבוצות שיוצאות.
1: אחת, אחת הסיבות שאני מאוד מאוד אוהב את ירושלים זה המגוון שיש בה. אני עצמי גר בשכונה שבה יש הרבה מאוד חילונים, הרבה סטודנטים. חילונים, ואפילו חילונים מאוד, yeah. יש uh, סמוך לבית yeah, שלי מאוד... תמיד אומרים שבתל אביב ש-
0: מדברים מ... על גיוון, אבל זה לא כל כך מגוון, ובסוף
1: yeah. אתה רוצה באמת גיוון, ירושלים זה yeah. ה... Yeah. כן, אז אתה יכול להגיע סמוך לבית שלי, במרחק של, של 100-200 מטרים, יש אולי 3-4 בתי עסק שפתוחים בשבת, ומוכרים לא כשר וכן הלאה, ו- ויש לי גם 10 בתי כנסת גם כן סמוכים אלינו. זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד מאוד, זה מאוד מגוון, וכולם חיים בשלום יחסית זה עם זה. אפילו המפגינים נגד התהליכים שקורים עכשיו ברמה, ברמת המדינה, גם כן זה אזור של מוקד הפגנות, וסך הכל כולם חיים בשלום. אז זה אחד הדברים שאני מאוד אוהב בירושלים. אני מרגיש בנוח, וכולם יכולים להרגיש בנוח להיות מי שהם, ומגוון. עכשיו, בקשר לאוכלוסיות, אז uh, יש בהחלט, נגיד בשכונה שבה אני גדלתי, יש uh, תהליך מאוד מאוד uh, מובהק של uh, uh, אוכלוסייה חרדית, שנכנסים לגור שם ב... הרבה פעמים אומרים, הם
0: משתלטים, החרדים משתלטים, אני לא אוהב את הדיבור הזה, זה
1: כאילו... אני לא נכנס בנעליים של אף אחד, גם... אני
0: מבין שכשהנוף משתנה זה לא תמיד כיף לך. בדיוק, זה משנה
1: את אופי השכונה, אני יכול להגיד לך שאני... כן, אבל הם
0: צריכים לגור איפשהו, ומותר לאנשים... בדיוק, אז הם צריכים... בכל עיר גדולה, אני, אתה יודע, מי שמכיר את ניו יורק, הוא יודע, יש את השכונה בלואו ארי שזה היה כולם יהודים,
1: ועכשיו זה כולם... זה מתחלף, כאילו, אנשים... נכון. אני מבין את המקום. תראה, אני לא... אין לי שום דבר, ודאי, נגד חרדים, אבל אני מבין שלמישהו שהיה גר, כמו איפה שאני גדלתי, איפה שההורים שלי עדיין גרים, ופתאום בימי שישי יש ברמקול שירי שבת, אז הוא אומר, אה, רגע, מה קרה פה? כן. אני מבין את המקום הזה. על אף שאני מחבב שירי שבת, ויש מקומות של חיכוך. היום בירושלים המקומות של החיכוך מת, מתנקזים לאולי שתי נקודות, או אין משהו יוצא דופן, בדרך כלל, בדרך כלל המובהק חיים בשלום אחד עם השני, כל האוכלוסיות.
0: מה קורה עם התחבורה בירושלים? כל הזמן נראה שחופרים וחופרים וחופרים ו...
1: אז יש מה, מה, מהפכות מדהימות, כביש 16 זה האחרונה שבהם, ששינתה לגמרי את הגישה לירושלים מכיוון המרכז, אני גם השתתפתי בבנייה שלו וגם נהנה ממנו ברמה היומיומית כמעט, בנסיעות. ויש שם, יש עוד הרבה תוכניות, הבא בתור זה הגבעה הצרפתית.
0: זוכר שהיה לך קשר גם לחפירה של הרכבת. כן, כל התת-קרקעי, אתה ואת התת-קרקעי. התחנת הלאום, כן, זה גם
1: כן, גם שם זה מהפכה משמעותית מאוד. אני חושב שבגדול ירושלים היא בפער על כל מקום אחר בארץ מהבחינה הזאת. לטובה? לטובה, בוודאי, מובילה לגמרי מבחינת התשתיות. גם מבחינת, גם בכבישים וגם בתחבורה הציבורית. מכינים את הגישה לרבבות שיבואו.
0: בעזרת השם, לעלות לרגל, אני מבין. מה אתה יכול לספר לנו על הטיפוסים השונים שפוגשים בעולם העסקים? מה מאפיין את ה... כי בסוף זה אף פעם לא רק בנייה. הייתי יכול לשאול לך על טיפוסים בעולם הבנייה, אבל זה אף פעם לא רק בנייה, כי זה גם בבנקים וזה מימון וזה משקיעים וכל מיני... נכון. גם להם יש את התדמית שלהם. כן. יש בכלל איזשהו מאפיין
1: לה? אה, יש. לא, או, אין, או אין,
0: מי, אין. מי צריך להיזהר
1: אה, ב... בא... לא, אין מאפיינים. יש, יש, גם שם יש גיוון מאוד אה, גבוה. אה, שם צריך לחלק את זה. זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד עוזרים לי זה להתאים את עצמי לא, אה, לאדם שבו אני, ש, שאיתו אני מתנהל באותו, באותה סיטואציה, ולדבר איתו אה, בצורה שתהיה לו נוחה. ברגע שבן מרגיש בנוח, אז הוא גם יודע לבוא לקראתך. אז אם אני, אם אני צריך עכשיו לדבר עם הפועלים ולדרבן אותם לאיזשהו עניין, אז אני בכיף יושב איתם לארוחת צהריים ויושב על דלי צבע הפוך ומנגב חומוס ומה שצריך, וכאילו בוצעים את הלחם וטובלים בשמנת. אז אין בעיה, וההפך, אני דווקא מאוד נהנה מהרגעים האלה. וכשפועל, ו- ו- כש- טוב, התחלתי מדוגמה של, ה- של הלמטה, אבל uh, כשפועל מרגיש איתך בנוח, והוא לא מרגיש שאתה בא לחלק לו פקודות וללכת או משהו כזה, זה מדרבן אותו ודאי uh, משמעותית יותר בשביל, uh, בשביל uh, להצליח. או אם uh, שמעת על פועל חלילה שנפצע או משהו כזה, ואתה מגיע בעצמך ומדבר איתו, מוודא שהכול בסדר, או מתקשר למישהו מהמשפחה ודואג שיהיה לו חזור הביתה. שו... כשהוא מרגיש שהוא בן אדם כן, אז אה... זה מאוד עוזר. גם על אותו, על אותו פורמט, כשאני נכנס למשל לשבת מול בנקאי או גורם אחר, אז אני גם אני חושב לעצמי, מה הנקודות שחשובות לו, מה הוא היה רוצה לוודא שאני מבין בשביל לתת לי את הנבוק השיר לצורך העניין, אז אם אני מציג לו תוכנית רלוונטית, או אם אני מציג לו, לא משנה, אפילו גורם בעירייה, שאני יודע, אני יושב במחלקת השימור, רוצה, אם רוצים לדעת שחשוב לי מה ש... מה שהם מבקשים לשמור עליו או להקפיד עליו, הם רואים שיש עם מי לדבר, אז זה עושה את כל העבודה.
0: אתה הזכרת, האמת היא שאלתי אותך על אנשי עסקים והזכרת פה את הפועלים, זה באמת הזדמנות, אתה מתחכך עם הרבה פועלים זרים, עם הרבה פועלים ערבים, פלסטינים, יש לך איזה כן, תובנה? אני, אני עובד uh,
1: הרבה מאוד, גם מעסיק בעצם ישירות, אני מוציא אישורים לעובדי שטחים, בעצם את אישורי העבודה שלהם, ומעסיק הרבה מאוד פועלים בהעסקה ישירה. וזה זה, זה באמת התנגשות מסוימת של תרבויות. יש יותר, לשמחתי, אגב, יש יותר ויותר רגולציה בנושא הזה, גם של אופן ההעסקה שלהם, גם של אופן התשלום אליהם, הרבה, הרבה כללים ורגולציות שבעצם מגשרים על הפערים. למשל, בינואר השנה נכנס חוק שחייבים להעביר להם את המשכורת לבנק ברשות הפלסטינית. והיה מזה הרבה חשש, וכל הפועלים התרעמו, ואמרו שהם לא יעבדו, וכל מיני דברים מהסוג הזה. כי הם פחדו שברשות יגבו מהם כל מיני מיסים, ויפגעו בהם בדרכים כאלה ואחרות. והנה, זה קורה, זה כבר החודש החמישי ברציפות שזה קורה. והכל בסדר, והשוק התרגל, והפועלים התרגלו, וזה הכניס אותם גם לאיזשהו מסלול, הם היו בנויים על תשלום מקדמות כל הזמן. זאת אומרת, הזכרתי את זה שהם חיים מיד לפה, הם היו כן. בנויים על תשלום מקדמות, והיום, אם תחשוב על אנשים שמקיפים אותך, אתה לא מכיר מישהו שהולך למעסיק שלו באמצע החודש ואומר, אתה שומע, אתה יכול לשלם לי חלק ובמשכורת תוריד לי.
0: מתחיל להביא עכשיו את כל הדמויות כן. <laughs> <אז>, ב... כן,
1: <laughs> אז בדרך הכלל של 99% מהאוכלוסייה, <laughs> נקרא עובדים, ופעם בחודש נכנס לתעורך לבנק. אז עוברים
0: תהליך של כניסה יותר כן. לתקנונים ורגולציה כן. לא עודפת, על הטובה, כן, שהיא כן, הופכת את זה, זה לסדר זה, זה עוזר
1: לגשר על הפערים, כי הפערים האלה בתרבות ובהתנהלות, גם סביב איזשהו לחץ תמיד שיש, סביב חגים, עכשיו עברנו את הרמדאן, ובעוד קצת פחות מחודשיים, אני לא טועה, זה חג הקורבן. ו... ויש איזו התנהלות כזאת סביב החגים והארגונים לחגים ודברים, וזה מלחיץ את כל המערכת, ממש אתה רואה אתרים שלמים שמתנהלים בהתאמה לצרכים של הפועלים, שמצד כן. אחד זה, זה בסדר, כי הם אלה בסוף שעובדים באתר וצריך להתחשב בצרכים. מצד שני, יש שם חלק מהדברים שהם מוגזמים ברמה העסקית, אם תיקח בעל עסק שצריך בסוף לנהל את העסק שלו, וכל היום נתקעים לו כל מיני, חוצים כן, קוצ, כן. בגלגלים עם פאנצ'רים כאלה ואחרים. אז זה, זה, זה פוגע, אז יש, יש פערים שצריך להגשר עליהם, ויש לפעמים גם אה, התנגשויות. החוט
0: שחורז את הספר מסילת ישרים שזכינו ללמוד ביחד של אה, רמח"ל, אה, זה על זה שכל העולם הזה הוא ניסיון. והוא מדבר על זה שזה לא רק באופן כללי, אלא גם בכל תחום עיסוק, בכל מצב כלכלי, ובכל תחום אה, עיסוק, הכל, אה, הכל ניסיון. מהם הניסיונות במובן ה... Eh, מוסרי eh, ו/או ערכי ו/או רוחני, שבהם eh, פוגשים בתחום העיסוק eh, שלך. Mm-hmm. כאילו, מה אופייני לזה? לא, לא שואל עכשיו okay. לחטט באופן אישי. אני.
1: תראה, אני, אני נתקל בזה הכי הרבה.
0: ما, מה ספר המוסר okay. ש, עבור הענף הזה? על מה הוא ידבר?
1: אז אני נתקל בזה הכי הרבה באמת בהקשר של uh, מוסר התשלומים. Uh, מי שמתעסק בבנייה מקבל דרך קבע, תירוצים למכביר, למה הוא לא צריך לשלם את מה שהוא אה, התחייב לשלם. אתה מדבר על מועד התשלום או אפילו על סכום? אפילו ש... הסכום. הכל, גם מועד התשלום, גם סכום התשלום. Mm-hmm. זאת אומרת, אני תמיד יכול למצוא סיבות למה סיכמנו שתסיים את זה עד תאריך זה וזה, ואיחרת לי בכמה ימים. למה אה, לא, זה לא מספיק ישר, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק מדויק, זה לא מספיק אה, וכן הלאה, אה, או לא תכננו שתרכיב שת, לי את הפיוז הזה, ולא תכננו דברים מהסוג הזה. ו, וה, ו, 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 והתירוצים האלה הם סוג של פיתוי, להגיד, אוקיי, נכון, אני אמרתי שאני אשחרר לך 100% מהתשלום, אני אתן לך עכשיו 80 ו-20% אני אביא לך אחר כך. ולהיות כנה כן עם עצמך ולשאול את עצמך גם... איך אתה מרגיש שעושים לך את זה? הרי אתה מבין שבדיוק כשאמרו לך דבר כזה, שלא משלמים לך את עבור הריצוף באותה קומה, בגלל שלא סיימו להתקין את הקירות מסך, והקירות מסך בכלל זה לא אתה מתקין, אלא מישהו אחר, זה סתם נחזים בזה בשביל לשלם לך פחות כסף, או לפחות לבינתיים. זה, אתה הרגשת שמזלזלים בך או יורקים עליך או, או שניים ביחד, ולעשות את אותו דבר למי, לבא אחריך בעצם, שאתה... אם צריך לשלם לו באותו, באות, באותו זמן, זה אה, מעשה מאוד, כאילו, ברמה הערכית, הוא... זה לי זה... מאוד קשה עם זה.
0: אז ש... כשהלל אומר אה, לאותו לא גר, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, וכל השאר התורה זה רק פירוש למילים האלו, אז אתה, אתה מבין בדיוק אה, כן, ל... למה הכוונה, וזה גם בהקשר של מוסר תשלומים, שהרבה אנשים שוכחים שאלה מצוות מפורשות מן התורה, כל המצווה של ביומו תיתן שכרו, ו... ביומות תיתן שכרו זה, זה איזה שהיא גם, יש דברים בתורה שזה קריאת כיוון, זה לא רק נקודתית. כי יש הרבה פרטים בהלכה הזאת של ביומות תיתן שכרו, ובפרויקטים גדולים זה לא בדיוק פועל שאתה צריך ביומות לתת את שכרו. אבל ניסו להסביר לך משהו, וכשדימו את הבן אדם שמצפה לקבל את התשלום שלו, שזה החיים שלו שאתה נוטל, ולא תעבוד על הלחצים שהוא עובר, רואים שהתורה הקדישה לזה הרבה. ולמרות זה שאתה שואל אנשים מה הם נושאים דתיים או תורניים בחיים, הם בדרך כלל לא הולכים לכיוון הזה, שם. ובסוף החיים בנויים במידה רבה מזה. אני אשאל אותך שאלה נוספת, אנחנו אה, אין לנו עוד הרבה זמן, אבל אולי אה, אה, מבחינה רוחנית, ואפילו הייתי אומר נפשית, בכל הסיפורים שאני מכיר של אנשים שהרחיבו את הפעילות שלהם, העסקית, יש לך את העלייה, אבל היא כמעט אף פעם לא עלייה ליניארית. מתישהו יגיע השלב של, במקרה הטוב, האטה, במקרה הפחות טוב, אבל המאוד נפוץ, גם של התרסקות. ובדרך כלל הסיפורים היפים שאתה קורא, זה מי שצבר, יהיו אלו הסיפורים, אבל הוא הצליח לצאת מזה. אבל ב- בדרך כלל זה... כן. אתה, אתה מסכים איתי שגם מ- עברת מ- כל מיני מסכים, דברים? מסכים,
1: בהחלט, כן. ב... אני עברתי משבר בעסק לפני כשנתיים. שוב, זה היה בנוי על אותם דברים שנגענו בהם עד עכשיו, סביב נושא של מוסר תשלומים, סביב נושא של גדילה שמצריכה אותך לממן יותר פרויקטים עוד לפני שראית את הרווח מאותם פרויקטים. בבנייה זה בנוי על זה שבגדול מס... אתה עובד. וכל ההכנסות שלך בפרויקט הן רצות מיד חזרה להוצאות באותו פרויקט, ובסוף אתה נפגש עם, עם הרווח. וגדילה מהירה, אם אתה עכשיו מבין את הפרינציפ, אז גדילה מהירה אומרת שאתה עוד לא נפגשת עם הרבה רווח, ויש לך הרבה מאוד, הרבה מאוד התחייבויות בדרך, מ- בדיוק. אז, אז, אני, אז, אני, אותך. בדיוק, אז אני חוויתי את זה ב, בתוך, בתוך גדילה משמעותית שעברתי בחמש שנים האחרונות, אז לפני שנתיים היה שלב שבו בגלל מוסר תשלומים נמוך וכן הלאה, מצאתי את עצמי מול שוקת שבורה, מה שנקרא, והייתה שם התמודדות לא פשוטה של גם, כמו שאמרת, ברמה הנפשית, זאת אומרת, אני החלפתי, החלפתי מצב, עברתי ממצב שבו אני נקרא לזה בוס גדול. שהולך ומאשר תשלומים ומשלם לאנשים ומגיעים אליי בשביל לקבל עבודה וכן הלאה. אני במצב שאני פה צריך ללכת לספקים. מגביר ו... לקבצן. כן, בדיוק ככה, ללכת לספקים, ללכת לקולגות וזה, ולהגיד, תשמע, נכון שהתחייבנו ככה ונכון שאמרנו ככה, אני כרגע לא יכול לשלם ובואו נראה איך נפתור את זה ומתי נשלם. ואיך נעשה את הסידור בינינו כדי שנוכל לעמוד בכל ההתחייבויות. שם, אגב, נפגשתי מאוד עם, ה, עם הרמה הערכית, כי היו כל מיני יועצים מסוגים שונים שהליוו אותי לאורך הדרך, שחלקם דיברו על פרקטיקה מאוד מוכרת של להגיע ולהגיד, תשמע, קרתה תקלה, אין לי לך, תיקח 50% ואני ראה עכשיו, ותיקח 70% וכל מיני חיתוכים כאלה. ואני מצאתי את עצמי לא מסוגל לשבת מול אנשים ולהגיד, תשמע, נכון, אמרתי שאני אשלם לך כך וכך, תתמודד. אז אין, אין לא מצאתי את עצמי אומר דבר כזה, אלא באמת מדבר עם אנשים, אומר, תראה, וגם רוב האנשים, רוב מוחלט של אנשים שאיתם עבדתי, עובדים איתי גם עד היום, הם מכירים אותי היטב, אז הם הכירו גם את התהליך, הם הכירו את הגדילה ורצו להישאר גם חלק ממנה. אז זה גם כן עוד, עוד דבר, שברגע שאתה בקשר טוב עם אנשים, אנשים מבינים ומאמינים למה שאתה עושה, אז uh, הם, הם, הם מבינים גם שיש uh, קשיים בדרך, או פשטות בדרך, וכל אחד uh, עשה את המאמץ מהכיוון שלו, ובאמת uh, עברנו את זה בהצלחה, ברוך השם, ו, וגם זה היה uh, שיעור טוב uh, לזכור מי uh, מפרנס ומכלכל. זאת אומרת, ממש... בסדר, <שארץ> אפשר
0: לצאת מחוזק רוחנית מ- מהתמודדויות כאלה.
1: אני, אני ברמה האישית יכול להגיד שזה עשה לי מהפך של ממש, זאת אומרת, וזה, וזה בדיוק בהקשר הזה של מי להרגיש בוס גדול, ואני מנהל, מנהל פה את העניינים. לזכור, אני ממש... חייבים להגיע לדעתך במבט לאחור. חייבים להגיע לשבירה בשביל להתקרב
0: מחדש, וכאילו...
1: אני רוצה להאמין שלא. השאלה לאן אתה מדבר. כשאתה אומר להתקרב מחדש, אתה לא מדבר ברמה העסקית, אתה מדבר ברמה האמונית. לא, אני אומר, הרבה
0: פעמים אתה רואה שאנשים, מתי מרגישים את הקרבה לה' כשהם את המשבר, או הבריאותי, או העסקי, אז פתאום נזכרים בקדוש ברוך הוא וכו'. וזה קצת מה שתיארת. נכון. תמיד שואל
1: אני חושב שזה חלק מהחיים. תראה, יכול להיות, אני רוצה להאמין שיש אנשים שחיים בטוב וזוכרים את כל מה שהם צריכים לזכור בחיים וכן הלאה, ולא, ולא שוכחים את המצפן שלהם, וככה חיים חיים שלמים. אני מכיר סיפורים שלי ושל אחרים, של אנשים שבתוך תנודות החיים ובתוך הגלים שעברו עליהם, לפעמים הגיעו למצב שהגיע גל גדול והם צריכים להוריד את הראש ולחכות שהוא יעבור. כדי, וזה מה שעזר להם לזכור בסופו של דבר. אני ממש, אני, אני זוכר את, ה, את התפילה שיוצאת מעומק הלב בספטמבר 21. הייתי ממש בשיא החוסר ודאות, בניסיונות מאוד גדולים לתקן את הכל ולעלות על איזשהו מתווה שיעזור לי לעבור ולהמשיך הלאה. ואני, אני, זאת אומרת, שמה שאתה מבין, אין, אין שיעור אמונה גדול מזה, זה מזכיר לי סיפור. כשהגעתי לרופא משפחה, אני לא, ברוך השם, לא מבקר אצלו הרבה. הגעתי אליו לפני הרבה שנים, והוא התעניין מה איתי ופה ושם, והוא עוד זכר שאחרי הצבא הלכתי לעבוד באיזשהו מקום, ולא לא פגשתי כמה שנים טובות. ואז הגעתי לאבו שלמה, איך הולך שם, משהו כזה, ואמרתי לו, אני מזמן לא עובד, אני פה, הוא אומר לי, מה, הוא אהב, אתה עצמאי, כן, קבלן, עסק קשה, וזה, אמרו, כן, זה עבודה, לא, לא, לא פשוט, יש כל מיני אתגרים. אז הוא אומר לי, כל הכבוד, אתה איש אמונה. מי שהולך לעסק כזה, סימן שיש לו אמונה גדולה. אז זה, זה, זה נכון, השאלה, אני חושב שהמהפך שעובר זה מאמונה בעצמי לאמונה לא, לא בכוח עליון שמלווה אותי. זאת אומרת, אני, אני מאמין שאלוהים צועד לצידי, והוא נמצא שם בנקודות הקטנות. אז באמת, זה גם עוזר, עוזר, עוזר לזכור, כשיש משבר כזה, זה עוזר לך לזכור. אני חושב שהרבי
0: מלובביץ', כדי לעודד אנשים לשמור שבת, הוא היה אומר, כשאתה שומר שבת, אתה הופך את הקדוש ברוך הוא לשותף בעסק שלך. כי היו להם כאילו פיתויים כלכליים בעניין של שבת, הוא אומר, כדאי לך להכניס את הקדוש ברוך הוא כ- כ- כשותף. כן,
1: האמת היא שזה מצחיק, אבל uh, פעם מישהו דיבר איתי על uh, כסף ואמר לי, וואי, זה באמת מצחיק שהזכרת את זה. אמר לי, אני לא אשלם לך את הכל, אני אשלם לך ככה ואחרת. אמרתי לו, כדאי לך לא להסתבך עם השותף שלי. אז הוא אומר לי, מה, אתם איומים וזה, מאיפה אתה מדבר? לא מתאים לך. אז אמרתי לו, אתה מי זה שותף שלי? אתה, לא כדאי לך, אתה לא מכיר אותו. אז הוא אומר לי, מה, מה, מה זה, מה, לא ידעתי שיש לך שותף. השם איתי, תיזהר. אז זה שבר חזק את הקרח, כן. הוא כבר לא דיבר אותו דבר
0: איזה יופי. שמע, אנחנו יכולים עוד ועוד, אז נשאיר את זה אבל כראשי פרקים. אני אבקש ממך ככה לסיום. אז דיברנו על ירושלים, חזרנו אליך ועל עסקים, בוא נחזור ככה לסיום לירושלים. מה אתה מאחל לעיר? איך אתה רואה את ירושלים בעשורים הקרובים? אל תלך למקום שכולנו מתפעלים לבניין בית המקדש ו- ו- וכולי, אני מתכוון לפני
1: זה, או תוך כדי, או בתהליכים
0: כן. הטבעיים.
1: ב- בתהליכים הטבעיים, תראה, ירושלים זה עיר, אני לא צריך להיות היסטוריון בשביל לדעת לא שהיא עברה, עברה הרבה, זאת אומרת, עברו הרבה תפוחות על ירושלים, היו שנים של חורבן ושנים של, שנים של, שנים של בנייה ושנים של <אח> קדושה ו- 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 ובתי מקדש. הכל חרוט בה. מ- ממש ככה, הכל, הכל למטה באבנים. היום ירושלים היא בתנופה משוגעת, ממש תנופה מדהימה של בנייה ושל פיתוח מכל הסוגים, בניינים ומסחר ומשרדים ומגדלים ודברים באמת שלא היו בה אף פעם למעשה, מה אני יכול לאחל לעיר וגם לעצמי. שהבנייה הזאת תימשך, זאת אומרת שיהיו עוד פרויקטים ושתוכניות גרנדיוזיות באמת שקיימות שם ימשיכו ככה. ושתהיה אבן, תמשיך להיות, היא כבר עכשיו, שתמשיך להיות אבן שואבת גם ליהודים מכל העולם וגם לתארים באופן כללי. שיגיעו לראות את הפלא הזה, זו עיר מדהימה וכן, מתפתחת מאוד, ברוך השם.
0: ברוך השם, תודה רבה. תודה שמואל, השארת אותנו בהרבה תובנות ומחשבות על החיים, וגם באהבה גדולה ל- לירושלים, שניכרת מכל משפט. תודה רבה והרבה הצלחה בהמשך. תודה רבה.